0: Herzlich willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Tobias Beck.
1: Hallo lieber Tobi. Hallo, lieber Holger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Für mich ist es eine Ehre, dass du heute dabei bist. Ich durfte ja schon an deinem Podcast zu Gast sein und war überwältigt, ob der, ob der Anzahl der Feedbacks, die es auch im Nachgang gegeben hat. Das freut ich mich. bei dir auch gelesen, dass dein eigener Podcast mittlerweile über neun Millionen Abrufe hat. Also wenn wir... Da nicht von einem Promi sprechen. Du, äh, ich habe letztens gesehen, dass deine Followerzahl bei Instagram mittlerweile bei um die 140.000, vielleicht ist sogar schon drüber liegt. Ich weiß es gar nicht, es wächst ja jeden Tag. Äh, da bin ich natürlich schon begeistert. Und du begeisterst mit deinem Thema, das weiß ich. Mhm. Trotzdem wollen wir heute auch ein bisschen kritisch auf das Thema der Persönlichkeitsentwicklung schauen. Gerne. Man, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass sich irgendjemand nicht kennt. Aber vielleicht gibt es die eine oder andere Person aus meinem Kreis, die sagt, Tobi Beck habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Deshalb, lieber Tobi, stell du dich doch mal so ein bisschen vor, wer bist du und warum bist du eigentlich das, was du heute machst?
1: Also, ich glaube erstmal, dass mich ganz, ganz viele Menschen nicht kennen und das ist komplett in Ordnung, so, weil Persönlichkeitsentwicklung, das, das, wenn Leute sagen, ich mache das, das klingt ja immer so direkt nach einem ja, wie so ein Stigma. Ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung, als wäre das jetzt was ganz Besonderes. Das würde ich direkt mal gerne direkt demystifizieren, weil meine beiden kleinen Kinder, Emil und Maya, die sind vier und sieben, die machen von morgens bis abends nichts anderes, als ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Ja. Und ähm die, deshalb kennen mich auch viele nicht in der Szene, glaube ich schon. Ich vergleiche das immer mit Musik machen. Da gibt es viele Menschen, die hören gerne Musik und es gibt dann bestimmte Bands und Sänger und in dieser Szene, da bin ich dann, keine Ahnung, wahrscheinlich am ehesten Schlager. Oder Volksmusik. Da gibt es ja noch Gothic und Heavy Metal. Und, und du stehst halt. auf
0: Schlager auch, ne? Du bist so ein großer Beatrice-Egli-Fan, wenn ich das richtig weiß. Ja, ne?
1: wahrscheinlich schalten jetzt die Hälfte deiner Zuhörer <lacht> ab. Aber ähm, ich bin, um ehrlich zu sein, ein großer Fan von heiler Welt musik mhm. ähm, Das liegt daran, dass ich äh, für mich gelernt habe, dass egal, wie ich mich programmiere, ich bin es irgendwie am Ende des Tages selber, ob ich welche Nachrichten nicht zulasse. Und ich habe mal mit 19 Jahren bei Tony Robbins auf einem Event gesessen. Das ist äh, viele Jahre her, also genauer gesagt 23 Jahre her. Und da hat er einmal gesagt, äh, Guys, schaut mal auf die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Und ich mache es halt gerne schön. Ich streue anderen gerne Konfetti ins Leben. Ähm, das war allerdings nicht immer so, wenn wir die Reise ganz kurz machen. Ich habe äh, eine ganz blöde Schulzeit hinter mir, Anfang der 80er Jahre, ich war ein kleiner Rebell und bin deshalb von zehn verschiedenen Schulen geflogen, habe hinterher im Sonderschulkurs gesessen, in Förderkursen einer Gesamtschule, um überhaupt einen Abschluss zu machen. Rückblickend lag das an mir, es liegt nie an anderen und ein klein wenig an dem System, was natürlich Menschen, die ein bisschen anders denken und ein bisschen quer sind, auch damals nicht wirklich die Möglichkeit gegeben hat, sich da in irgendeiner Form rauszuboxen und das Ganze hat sich dann geändert durch eine Lehrerin, die mir zum ersten Mal in meinem Leben die Augen geöffnet hat, indem sie einfach nur gesagt hat, Tobi, ich sehe ein bisschen mehr in dir als alle anderen. Und ähm, zu dieser Zeit, äh, kann ich auch noch dazu sagen, ist auch ein bisschen dunkles Kapitel, äh, bin ich in einer Sekte groß geworden in meiner Jugend die mir verboten hat, außerhalb der Gemeinde mit anderen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Das heißt, mir wurden Freunde zugewiesen und in der Schule durfte ich mit anderen nicht reden. Ganz im Gegenteil, ich musste missionieren, ich musste meinen Mitschülern die Bravo wegnehmen, musste die zwei Seiten da rausreißen von Dr. Sommer. Da war der Teufel drin aus Sicht der Gemeinde und all diese Dinge habe ich natürlich abbekommen. In der Schule bin verprügelt worden, bin in die Pissrinne der jungen Toilette geworfen worden. Und so ging es eigentlich weiter, bis ich so 17 Jahre alt gewesen bin. Dann sind wir aus dieser Sekte rausgekommen. Die ist geschlossen worden übrigens, vom damals vom äh, deutschen Staatsschutz. Ähm, da gab es Riesengerichtsverhandlungen. Wir sind ein bisschen früher raus, musst du dir vorstellen. Die standen bei uns vor der Tür mit blinkenden Lichtern am Auto, um zu zeigen, so leicht kommt ihr nicht weg. Und euer Geld hätten wir auch gerne wieder und da ist wirklich eine psychische Abhängigkeit entstanden über ein paar Jahre, die in der Pubertät für mich schwierig gewesen ist, auch rückblickend. Um dir ein Beispiel zu geben, es gab eine eigene Sprache, ähm, angeblich die Sprache der Engel, das waren so Klicklaute. Für einen zwölfjährigen Jungen sehr, sehr bedrohlich, sehr angstmachend. Ähm, meine, wie gesagt, meine Pubertät war dann da drin, ich durfte auch keine Freundin haben. Und als wir dann Rauskam, habe also ich das erste.
0: Da will ich dich ganz kurz überbrechen, du bist über deine Eltern da reingeraten, also
1: oder wie war die als genau. Familie
0: äh, Teil dieser Sekte?
1: Ja, ich war ja noch Kind. Äh, über mein, wir haben einen Kindergartenplatz gesucht für meine kleine Schwester. Mhm. Und ähm, dann haben wir keinen gefunden und über eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder, die ein Teil dieser Freikirch, freikirchlichen Gemeinde gewesen ist. Ähm, wo dann hinterher erst dieses ganze Spinnennetz dahinter hing, sind wir dort reingeraten. Und du musst dir vorstellen, ich war da jeden Tag. Also nicht nur Sonntag sondern jeden Tag. Mhm. Hab da wochenlang auch übernachtet und es gab außerhalb dieser Gemeinde relativ wenig in meinem Leben. Und ich habe dort gelernt, leise zu sein. Ich habe dort gelernt, meine Gefühle zu unterdrücken, weil wenn ich irgendwas gemacht habe, wurde das sanktioniert. Ähm, durch, äh, auch körperlich. Ich wurde zum Beispiel mit Handschellen gefesselt. Ähm, die Gemeindemitglieder haben auf mich eingeschrien, wenn ich irgendwas gemacht habe. Musst du dir vorstellen, 500 Menschen stehen auf. Du sitzt vorne auf einem Stuhl. Äh, Licht kommt auf deinen Kopf und dann wird halt geschrien und dann wird versucht, dir der Teufel auszutreiben. Sehr unschöne Zeit. Danach wurde es richtig schön. Gott sei Dank für alle, die können jetzt mal aufatmen. Ja, ich bin da auch dann rausgekommen, habe lange darüber nicht reden können. Ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass ich deshalb Speaker geworden bin, weil mir so lange in meinem Leben der Mund verboten wurde, sage ich jetzt einfach, was ich will. Und auch wenn das kontrovers ist, ist mir einfach egal. Ich bin so dankbar, dass ich nicht bestraft werde für irgendwas, was ich sage. Gut, die Medien machen das manchmal. Ne? Die sagen, der Beck, der erzählt Binsenweisheiten, die kann ich auch im Kalenderspruch abreißen. Mhm. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil diese Binsenweisheiten haben zu dem Podcast geführt, den du gerade gesagt hast, mit äh, den Millionen von Downloads, der auch im Bordprogramm von Airlines läuft. Und ich habe damals gelernt, damals wollte ich natürlich, als ich rauskam, jedem gefallen. Ich hatte die Möglichkeit, ich durfte jetzt eine Freundin haben, ich durfte sagen, was ich wollte und habe dann ähm, Theater gespielt, das erste Mal in der Schule. Und dort hat ein Lehrer erkannt, irgendwas kann er, der Beck der kann irgendwie menschen bewegen, der kann irgendwie ähm, eine beziehung zu menschen aufbauen mhm. und ich erinnere mich an einen moment, äh, da war ich dann das war kurz vorm abitur, da habe ich dann ein theaterstück gespielt in der gesamtschule und die aula war voll und da habe ich mein erstes standing ovation bekommen mit leuten, die mich zwei jahre vorher in die pissrinne geworfen haben, die haben dann geklatscht. dann bin ich flugbegleiter geworden hab mir die Welt angeguckt, arbeite. Ja, seit ich darf ich da an
0: dem Punkt noch mal ganz mhm. kurz zurückgehen, Also, weil ich das, das sehr interessant finde, diese diese Geschichte Sekte. Es ist für die meisten von uns ja eher etwas, wo wir sagen, wir haben keinen Zugriff darauf, wir haben mhm. keinen Einblick dahin, darin, was passiert da wirklich. Mhm. Äh, ein Stück weit hast du ihn ja gegeben. Aber dieses Rauskommen, das ist eigentlich das, was mich momentan eher interessiert. Mhm. Ähm, ist das angetrieben worden seitens deiner Eltern? Weil häufig ist es ja so, dass vielleicht eine Person sagt, das ist nicht mehr meine Welt und ich versuche, da rauszukommen. Aber die anderen sagen, nein, nein, wir bleiben bitte alle schön drin. Seid ihr da als gesamte Familie? Habt ihr diesen Entschluss getroffen? Oder wie, wie, wie war dieser, dieser Anreiz zu sagen, wir wollen hier jetzt raus und ihr habt es denn wirklich geschafft? Wenn du sagst, hm. da, da wird man ja auch noch unter Druck gesetzt.
1: Ich war natürlich auch da noch zu jung. Ich war ja nicht mal volljährig zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, mein, mein Vater, der war da auch von Anfang an nicht so involviert. Meine Mutter ist irgendwann ausgetreten. Und damit bin ich quasi mit ausgetreten, was zu dem Zeitpunkt wirklich passiert ist, rückblickend, mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein war nicht nur gering, sondern es war nicht existent. Ich habe Angst gehabt zu reden, ich habe Angst gehabt Fehler zu machen ich und ich hatte die auch über Jahre gemacht. Also nicht nur war ich schlecht in der Schule, nicht nur hatte ich eine Lernbehinderung, nicht nur war ich im Sonderschulkurs, sondern das kam eben auch noch da oben drauf. Und dann gab es immer Menschen, die mir irgendwann die Hand gegeben haben, wie zum Beispiel diese Lehrerin, die gesagt hat, nee, da steckt noch mehr in dir. Oder mein Literaturlehrer, der gesagt hat, hey Tobi, du bist kein Loser, weißt du, du kannst eine Sache richtig gut und das ist halt reden. Und jeder kann halt irgendetwas. Und ich habe dann immer gesagt, das hilft mir aber jetzt auch nichts bei den anderen Schulfächern, wo ich überall eine Sechs habe. Also nicht mhm. eine Fünf, sondern eine Sechs. Und dann hat er gesagt, naja... Vielleicht gibt dir das Selbstbewusstsein mit und du wirst in den anderen ein bisschen besser und kriegst eine Drei oder eine Vier, dass du den Abschluss machen kannst. Und oh Wunder, ich, das hat auch geklappt. Ich habe äh, dann mich zusammengerissen, hab dann zusammengerissen, bin dann aus der Schule raus, war komplett lost und war dann sehr verwundert, dass mich die Lufthansa im ersten Anlauf, im ersten Anruf genommen hat. Das hat mich deshalb so verwundert, weil ich vorher immer nur Absagen bekommen habe. Ich war vorher im Zivildienst noch, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst. Und auch dort, habe ich glaube ich noch nie erzählt, bin ich zweimal durch die Rettungssanitäterprüfung geflogen. Mhm. Aber nicht, weil ich das nicht konnte, sondern weil ich solch eine Angst vor Prüfungssituationen hatte, dass ich in dem Moment nicht auf meine Stärke zugreifen konnte. Und auch da haben dann wieder alle gelacht und haben gesagt, was haben wir denn hier für einen Depp jetzt bei der Feuerwehr? Der kann ja nicht mal ein EKG anschließen. Auch dort habe ich dann so ein bisschen meine Stärke kennengelernt im Rettungsdienst. Menschen kann er, hat der Feuerwehr oder mein Chef dann damals immer gesagt, schick ihn mit auf die Einsätze mit vielen Menschen, der beruhigt die. Bloß nichts anfassen. Das war das. Ja, Und dann habe ich bei der Lufthansa angefangen das war die nicht eigentlich
0: schon zu groß. Also man sieht das ja so nicht. Ich habe dich das allererste Mal, dass ich dich gesehen habe, das war auf der auf der Zukunft Personalmesse in Köln. Ja. Und es war definitiv. Äh, ich bin aus der Toilette rausgekommen und du bist in die Toilette reingegangen. Und ja. Du konntest mich nicht wahrnehmen, weil du mich nicht kanntest. Aber <lacht> ich habe gedacht, wow. Das ist aber meine Erscheinung. Also du bist ja nun, bist ja nun wirklich sehr groß, natürlich auch durch die blonden Haare, und so fällst du ja ihr auch dann mit auf. Ja. Äh, gibt es da keine Größe nach oben hin, wo man auch sagt, ich bin zu groß für einen Flugbegleiter?
1: Äh, doch, die gibt es. Ähm, da da, da passe ich genau rein. Also ich bin okay. 1,89. Und äh, ich kann bestimmte Flugzeuge in der Flotte, zum Beispiel bei der, bei der äh, City Line, die es jetzt nicht mehr gibt, äh, nicht
0: fliegen. Diese Propellermaschinen.
1: Also, genau, die gibt es ja ich, sowieso nicht mehr. Äh, und genau, dann, dann oder vielleicht auch schade drum, ja. Und dann hat es äh, eben angefangen. Und äh, das ist übrigens eine sehr gute Überleitung für ein Bild, wenn ich das kurz reinstreuen darf, rückblickend auch, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ich habe erkannt, dass dieses diese Angst vor, Mann, vor Menschen, dieses immer wieder zurückfallen auf meine Geschichte mit der Sekte, diese Opferhaltung, die ich dann natürlich auch irgendwann hatte, dass mir die nicht zuträglich ist. Ich habe das aber erst natürlich später gemerkt, weil... Ich habe damit natürlich auch viele Ausreden in meinem Leben finden können. Ne? Ab einem Punkt, wenn du der Idiot bist, dann bist du halt in allem der Idiot. Ich kann, nicht, ich kann das nicht, okay, kann ich das halt alles nicht. Und da gibt es eine Geschichte aus den 40er Jahren von Flugzeugen, und zwar als die Düsenflugzeuge erfunden worden sind, hat man damals in diese Form eines Flugzeugkörpers normale Fenster eingebaut, also Rechtecke, wie man das eben kennt von Fenstern in einem Haus. Und diese Flugzeuge, da flog dann die Königin Elisabeth mit und die flogen in Afrika rum. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, diese Dinge sind rein, reinweise vom Himmel gefallen. Und dann kamen die ganzen Ingenieure und haben überlegt, Moment mal, wie kann das sein? Die Propellerflugzeuge fallen nicht runter. Warum fallen diese Dieselflugzeuge runter? Was ist da los? Und was los war, ist, dass diese Form, diese Fenster in der Form eines Flugzeuges mit dem Druck von außen für Haarrisse gesorgt hat. Und diese Haarrisse haben irgendwann dazu geführt, dass der Flugzeugkörper während des Fluges auseinandergebrochen ist. Mhm. Was will ich damit sagen? Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir mal bei diesem Thema sind und bleiben, bedeutet, auf die Haarrisse im Leben zu schauen. Das bedeutet, wo habe ich ein falsch eingebautes Fenster? Was führt früher oder später zum Absturz? Und wenn ich damals nicht Menschen gehabt hätte, die mir geholfen hätten aus dieser Sektenzeit aus ra auch raus, was immer andere waren, die Spirituellen mögen die Engel nennen, die Realistiker mögen das Menschen nennen, die waren einfach da, die haben dir die Hand gegeben. Wie auch immer du das definieren möchtest. Es waren immer andere Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, entweder guck mal, das mit der Sekte ist komisch, da gehörst du nicht hin. Doch, ja. du kannst das. Ich hatte im Rettungsdienst einen, der hat mir hinten auf meinen Uniformschuld von der Feuerwehr, einen Tag Einsatzleiter hinten drauf gebappt, um zu gucken, wie ich unter Druck reagiere, weil er sagt, ich bin zu weich für diesen Job. Und da bin ich so, er ja, hat mich so um mich selbst gedreht, war danach natürlich bei allen anderen Einsätzen vollkommen relaxed. Ich habe das auch erst gar nicht verstanden, sondern erst zurück auf der Wache. Ich habe gesagt, Hör mal, diese Leute sind alle zu mir gekommen. Ich habe irgendwann nur noch geschrien, und dann hat er mir gesagt, ich habe das gemacht, du warst zu weich. Es waren immer andere, die mir diese Hand gegeben haben. Und das ist übrigens Persönlichkeitsentwicklung. Drauf zu gucken, okay, was ist vielleicht nicht ganz rund. Ja, dann. Wenn du gerade
0: sagst von von Harris also wir wollen ein bisschen später tiefer einsteigen in das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, mhm. und auch kritisch darüber sprechen. Mhm. Ich möchte dein Leben natürlich auch weiter beleuchten. Ähm, aber wenn du über Haris sprichst, ich, ich fand es mal sehr bezeichnend auf einer Speaker-Veranstaltung, wo es darum ging, was macht eigentlich ein, ein Speaker aus und es wird ja immer wieder gesagt, ja, du musst deine Geschichte erzählen und, und eigentlich ist es immer eher so die Geschichte des Scheiterns vorher mhm. und dann des Wiederaufstehens und dann bin ich jetzt aber, jetzt weiß ich, wie es geht und das gebe ich jetzt mal so weiter und dann sagte jemand aus dem Publikum, meine Kindheit war schön, mhm. ich habe diese schlimmen Erlebnisse nicht. Kann Gott sei ich? Dank. Kann ich deswegen kein Speaker werden? Doch. Das, das ist immer so ein bisschen, ich fand das auch extrem bezeichnend, weil heute, hm. heute, ich kann es für mich selber auch sagen, ich habe diese schlimme Kindheit nicht gehabt oder oder hm. ganz grammatischen Erlebnisse. Wir haben darüber gesprochen, hm. dass ich Burnout-Symptome kenne, ja, aber hm. ich ausgefallen bin. Also da muss man immer fragen, habe ich diese Geschichte des, des absoluten Scheiterns? Nein, ich habe sie nicht, deswegen glaube ich trotzdem, dass ich viele Impulse geben kann. Ja. Um, und deswegen auch bei Persönlichkeitsentwicklungen ähm, kann ich nicht auch an einem Punkt starten, wo ich sage, ich habe alle diese, diese richtig negativen Dinge nicht gehabt. Ich habe nichts, auf was ich jetzt aufsetze, wo ich sage, das ist, muss jetzt mein Trigger sein für die Zukunft, sondern dass ich nur sage, ich habe eigentlich bisher eine ganz gute Zeit gehabt, aber vielleicht geht ja noch mehr.
1: Ja, 100 Prozent ist es so und ich glaube, für mich so ein Muster erkannt zu haben, Wann Menschen eben auch Speaker sein können, ohne das schlimme, schlimme Kind. Das kann ja jeder Speaker werden. Also, das ist ja nicht mal ein geschützter Beruf. Das ist ja auch so verrückt. Ja, ja erfolgreich sein ähm,
0: macht dann ja noch Spaß. Bitte? Erfolgreich sein macht dann ja noch Spaß. Ja,
1: das macht dann nochmal Spaß. Und genau da kommen wir zu dem Punkt. Ich glaube, wir, wir kommen irgendwann an den Punkt in unserem Leben, wo es darum geht, an andere zurückzugeben. Und ja. ob das mit deiner Geschichte ist, mit deiner Leistung oder indem du einfach du bist und einfach sein darfst. Ohne zu leisten. Ich meine, das ist ja der, der Inbegriff der, der persönlichen Entwicklung, gar nicht andauernd etwas tun zu müssen, sondern einfach nur zu sein. Weißt du, ich habe so den Eindruck, wir verstehen unser Leben ja immer im Rückspiegel. Wenn du mich, ich, jetzt rückblickend betrachtet, finde ich diese Zeit, von der ich dir gerade gar nicht erzählt, von der ich dir gerade erzählt habe, gar nicht so schlimm. Also damals fand ich es, währenddessen ich drin war, verrückterweise auch nicht so schlimm. Weil es war ja meine Realität. Es war, meine es war mein Filter vor meinen Augen. Ich kannte das Drumherum ja gar nicht. Deshalb war das für mich vollkommen in Ordnung, damals in dieser Sekte zu sein. Weil ich kannte das nicht anders. Im Nachgang reflektierend, wenn Leute gesagt haben, ja, wie war das denn? Und dann erzähle ich das, dann denke ich mir, mein Gott, vor mir wurden Leute verheiratet mit einem Kartoffelsack über den Kopf. Die kannten sich gar nicht. Die Leute ja. haben diese Klicklaute benutzt, wie gruselig ist das denn? Das fand ich damals ein paar Tage gruselig und dann finden wir uns ab mit etwas. Mhm. Und deshalb, jeder kann Speaker werden, weil ein Speaker hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun. Speaker kann mit deiner Zukunft oder mit deinem Job zu tun haben oder einfach nur Inspirationen für andere zu geben. Mhm.
0: Ja, ja sondern wir, wir wollen doch jetzt gar nicht zu sehr auf dieses Thema Speaker eingehen, weil ich glaube, das ist ja immer noch eine, eine, eine überschaubare Größenordnung, über die wir dort sprechen und ja. ich mag es gerne auch breiter halten. Wobei ich
1: da sagen eine Sache möchte ich dazu sagen, die Szene wächst ungemein mhm. und ich kann immer nur einen Satz dazu sagen, auch rückblickend auf die 20 Jahre quasi, wo ich in dieser Profession bin. Energie ist immer wichtiger als Intelligenz. Das ist mein Credo für Speaking. Energie ist wichtiger als Intelligenz für einen Coach, für einen Trainer, für einen Speaker, für Leute, die im Außen etwas tun. Ja, ich glaube, Ja. Kannst,
0: kannst du auf die meisten Bereiche wahrscheinlich beziehen.
1: Ja, Intelligenz ist wichtig und die Mischung der beiden Dinge ist Magie eine tolle Ausbildung, Lehrmeister gehabt zu haben, den Keller ausgehoben zu haben, ein Proof of Concept zu haben, den Berg bestiegen zu sein, bevor ich erstmal anderen was beibringe.
0: Genau, darauf, darauf möchte ich mit <lacht> auch später noch eingehen. Wenn wir das Ganze mal kritisch betrachten, was da heute so passiert, also in ganz vielen, in ganz vielen Bereichen. Aber lass uns vielleicht noch mal erst einen Schritt, einen Schritt zurückgehen. Ja. Weil ich das sehr spannend finde. Deine, als ich dich kennengelernt habe oder kennenlernen durfte über Videos, das, mhm. ich bin quasi... Für mich fing die Geschichte an so vor, mittlerweile vor circa vier Jahren. Also meine mhm. eigene Geschichte, als ich mich mit, mit dem Thema Redner und so weiter beschäftigt habe. Und es war wahrscheinlich auch in etwa der Zeitpunkt, als ich auch mal das erste Mal den Namen Tobi Beck mitbekommen habe, über Gedankentanken, mhm. über einen Auftritt. Ich weiß nicht, ob es in Wuppertal in der, in der Halle war. Also es war, so ein, war ein sehr schönes Theater, wo ich ja. einen Vortrag von dir gesehen habe als Video. Da habe ich mir gedacht, er ja, macht das schon cool. Das ist, eine, das ist eine coole Sache. So, jetzt erzählt mhm. er seine Geschichte ich bin ständig von Schulen geflogen. Ähm, äh, dann ich, habe ich noch ein bisschen äh, Lufthansa gemacht und jetzt äh, stehe ich auf der Bühne und das kannst du halt auch. Mhm. Die Geschichte ist natürlich eine extreme Kurzform, wenn man Klar. sie so mitbekommt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch mal zu zeigen, dass da viel, viel, viel mehr dahinter steckt. Weil mhm. äh, es gibt viel mehr Dinge, die ich jetzt mittlerweile, weil ich habe am Anfang auch gedacht, mein Gott, das ist ein ganz schöner Schaumschläger. Mhm. Ähm, erfolgreich, ja, absolut. Aber mein Gott, was erzählt er denn da? Ähm, mittlerweile habe ich eine ganz, ganz andere Einstellung dazu bekommen. Also zum einen durfte ich dich kennen, dann als du mich durch deinen Podcast begleitet hast und habe da gesagt, da ist ganz viel Talent dahinter, jemand anderem ein solch gutes Gefühl zu geben. Und ich glaube, das ist ein Talent, was dir mitgegeben wurde,
1: mhm. ähm,
0: durch was auch immer geprägt.
1: Ich glaube, das war die Lufthansa übrigens.
0: Das, das kann sehr gut sein, so ein, so wahrscheinlich so ein Servicegedanke mhm. und, und für andere da sein und mhm. bist ja auch sehr stark auf, diesen, auf diesem Thema dienen, also mhm. anderen zu dienen unterwegs. Ist. Das bewundere ich sehr. Mhm. Und ich habe aber auch was anderes mitbekommen, nämlich dass bei dir ein unglaublicher Fleiß dahinter steckt, mit dem, mit, mit dem du zu dem geworden bist, der du heute bist. Das ist dir ja nicht zugefallen und nicht, weil nee. du jetzt ein bisschen gut sprechen kannst und mal den einen oder anderen netten Gag machst dabei. Das ist es ja nicht. Mhm. Also diese... Lass uns mal ein bisschen reingucken, was ist denn danach passiert? Du bist erst bei der Lufthansa angefangen, du hast aber auch noch Psychologie studiert, zumindest ja. einige Semester. Du hast in Network-Marketing, glaube ich, lange Zeit was gemacht. Du hast viele, viele Jahre im, im Coachings oder im, im Seminarbereich zugebracht als normaler ja. Trainer. Ja. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ich finde es toll, dass du das fragst, weil die meisten Menschen interessiert das natürlich nicht, weil ähm, es auch einfacher ist zu sagen, ach, guck mal, dass da Glück gehabt. Glück gehabt, das steht jetzt da und, und die Hallen sind voll. Das war natürlich nicht so. Die, die, auch die Zeit, als ich bei Lufthansa begonnen habe zu fliegen, ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich musste allerdings erstmal geschliffen werden. Und da können wir jetzt wieder ein großes Symbol nehmen. Du weißt, ich liebe ja Symbole und, und äh, Tierbilder. Ähm, ich persönlich glaube, damit es auch für jeden hier griffig wird, manchmal müssen wir uns auch schleifen lassen von anderen. Ich habe dort äh, richtig übles Feedback bekommen, die ersten Wochen bei Lufthansa, wo man mir gesagt hat, so wirst du es hier nicht lange aushalten. Ich war zu dem Zeitpunkt kein Dienstleister. Ich habe nicht gedient. Ich habe auch gar nicht verstanden, was die gemeint haben. Das habe ich äh, verstanden nach einem Jahr vielleicht, was es bedeutet, sich selbst als Dienstleister in Uniform, gibt es ein tolles Buch von Goffman, wir alle spielen Theater, wir haben unterschiedliche Rollen. Dort war ich die Rolle, des Dienstleisters. Ich werde angeschrien, ich werde ich werde beschüttet, ich werde, ich mache eine Toilette sauber, wo reingekotzt wurde, ich, ich ziehe jemanden aus dem Sitz, der bewusstlos ist, das kannte ich ja vom Rettungsdienst, aber das Ganze über dem Nordatlantik, nachts, ohne Schlaf, komplett gegen die innere Uhr. Und da lernst du nach einer Zeit Drill und Disziplin. Und deshalb bin ich für diese beiden Mosaikstückchen Feuerwehr, ist auch Drill und Disziplin, interessiert nämlich niemanden, wie es dir geht. Und vor allem auch die Lufthansa. Ich habe Kopfweh, ich habe Hunger, Durst, interessiert keine Sau. Du machst einfach nur deinen Job jetzt. Und jetzt kommt noch was Spannendes im Rückspiegel, weil ich dir das sage, weil ich dein Chef bin, dein Kapitän, dein Copilot dein Senior First Officer, dein Chefpörser und dein Juniorpörser. Ich habe ganz unten in der Kette angefangen. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Was Respekt bedeutet, was es bedeutet, äh, äh, auch mal einfach nur was anzunehmen, bei jemand in bei jemand in die Lehre zu gehen, sich nach oben zu arbeiten. Das kann ich ja alles gar nicht. Ich das war außerhalb meiner Exist, außerhalb meiner 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 Welt. Und das habe ich bei Lufthansa in den letzten 23 Jahren gemacht und die haben mir wahnsinnig viele Chancen gegeben. Mhm. Ich habe während der Lufthansa Zeit durfte ich für die moderieren die größten Veranstaltungen rückblickend, ja, wahrscheinlich haben sie mein Talent entdeckt. Die haben mich freigestellt von Flügen und ich durfte in Deutschland und in anderen Ländern die großen Lufthansa-Veranstaltungen. Wie, wie,
0: wie, wie kommt man da hin, wenn du sagst, ich, ich, saß, ich bin im Flugzeug geflogen, also sagen die, Mensch, Tobi, wir haben da nächste Woche haben wir eine große Veranstaltung mit 5000 Leuten, möchte die nicht moderieren.
1: Wieder ein Zufall oder auch nicht. Wir hatten einen, es gab ein Programm, das habe ich noch nie erzählt, das hieß Management in Practice. Das waren Leute, die bei Lufthansa im Management waren, die dann Erfahrung an Bord sammeln sollten. Und aus irgendeinem Grund kam dieser Mensch zu mir an den Getränkewagen. Und dann nach einer Stunde nimmt er mich zur Seite in der Flugzeugküche und sagt, hör mal, das ist ja der Hammer, was du mit den Leuten machst. Die lachen sich alle tot. Ich hatte, ich, Du hast Zaubertricks dabei. Du gehst zu jedem vierten Reihe, zauberst was weg. Die Kinder, du machst mit denen Scherze. Das habe ich noch nie erlebt. Ich so, Kai, ich mache das immer so weil äh, sonst ist mir ja langweilig. Und er sagte, das ist ja der Knaller. Kannst du das mal erzählen, wie du das machst? Und dann hat er mich quasi aus dem Flugzeug rausgeholt zu einer Veranstaltung. Ich habe für die Arbeit und Service an Bord gesprochen. Und da kam dann der damalige Vorstand der Lufthansa, hat gesagt, den will ich für die Veranstaltung. Und jetzt gibt es diesen Satz, wieder ein Modell. Wenn die Quelle einmal angezapft ist, sprudelt sie. Und ab dem Moment wurde ich nur rumgereicht. Holger, ich habe mich in meinem ganzen Leben außer bei Lufthansa mit 18 Jahren, noch nie irgendwo beworben. Noch nie. Ich habe noch nie einen Pitch gemacht, einmal noch bei Bapiano kommen wir später drauf, um zu speaken. Noch, noch nie in meinem Leben. Ich habe noch niemals einen Kunden angerufen und gesagt, wollen Sie mich buchen? Noch nie. Ich wurde einfach rumgereicht. Aber das einfach umgereicht stimmt ja wieder nicht, weil da kommt jetzt die harte Arbeit dazu. Dann war ich nämlich, ich habe dann Psychologie studiert, insgesamt sechseinhalb Jahre, an der Universität Duisburg-Essen und in Frankfurt und hinterher an der University of Michigan, Social Studies, weil mich immer interessiert hat, warum men machen Menschen was wie? Ne, das sind dieses Verhaltenspsychologie. Währenddessen, ich war immer sehr fleißig, rückblickend betrachtet, ähm, wahrscheinlich auch, weil ich meinen Eltern was be beweisen wollte, ne? das ist auch so ein Thema, können wir auch ehrlich drüber reden. Ich wollte immer, dass meine Mama sagt, Tobi, ich bin stolz auf dich weil ich in der Schulzeit immer nur gehört habe, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Mhm. Ich habe nur Tränen gesehen. Und mein Vater hat immer gesagt, naja, eines Tages wird was aus ihm werden. Die waren übrigens das erste Mal vor neun Wochen bei einer Veranstaltung von mir. Mhm. Nach 20 Jahren. Hab ich gesehen. Jahren. Bei der Tour. Gesehen, ja, bei der Buchtour. Naja, äh, dauert halt manchmal auch ein bisschen. Ja, dann, dann äh, habe ich neben, des, äh, ähm, neben, neben dem Studium und der Fliegerei habe ich begonnen, im Vertrieb zu arbeiten habe äh, Network-Marketing gemacht, äh, viele Jahre lang, äh, war dort fleißig, auch da äh, gewinnt der Fleißige, nicht der Intelligente und der Clevere, äh, der Clevere vielleicht, aber ist es Fleiß und ich habe dort die höchste Position erreicht, mit Mitte 20 war Vizepräsident eines Telekommunikationskonzerns, warte mal, hatte…
0: Warte, mal, warte, mal, warte mal. Mitte, Mitte 20, also… Mhm. Du also äh, du hast beim Network-Marketing noch parallel zur zu Lufthansa und dem Studium das gemacht? Lufthansa gibt es die ganze Zeit immer, nämlich ich fliege immer noch. Das habe ich letztens gesehen, ich war völlig überrascht, weil ich auch gedacht habe, komm mit. Jetzt erzählt er halt noch, dass nee, er immer noch fliegt. Ich, und hab ich immer gesehen, du hast, da, du hast da letztens einen Kurs besucht bei der ja. Lufthansa, wo es um Safety geht. Ich, ich finde es cool.
1: Also Verdienen ja, kommt von denen. Ich kann es immer nur wieder sagen. Das ich habe der Lufthansa viel klar. zu verdanken. Da nee, sagt übrigens nicht. die Trainerin zu mir, Herr Beck, Sie können jetzt nicht zur Toilette gehen, setzen Sie sich wieder hin, das ist emergency relevant. Da setze ich mich dann wie ein kleiner Junge wieder hin und abends fragt Ach. mich meine Assistentin, möchtest du gerne äh, mit Minze drin oder andere Beeren den Tee? <lacht> Weil das ist nicht normal, diese Speaker-Welt, weißt du, es gibt auch noch mal, normales ja. Leben.
0: Ja, ist aber schön. Also da auch die Dankbarkeit zu behalten, finde ich immer einen ganz, ganz wesentlichen und ganz wichtigen Punkt. Also das, das erdet und wie gesagt, ähm, bei mir hat sich da ja in deinen Richtung auch so ein kompletter Imagewandel bewegt. Ne? Mhm. Also das kann ich nicht anders sagen. So, jetzt höre ich aber auch mal hier auf, dir immer noch Honig um Bad zu
1: nee, du, du, Also ich glaube, es ist sogar noch mehr als Dankbarkeit, es ist Demut. Mhm. Ähm, das ist noch ein größerer Begriff, komme ich mhm. gerne auch noch mal drauf, wo das herkommt. Ähm, ja, dann habe ich diesen Vertrieb gemacht, war Mitte 20 und dann ist was passiert, bin ich auch im Rückspiegel super dankbar für. Dann bin ich zu einem geldgeilen Arschloch avanciert in dieser Zeit, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt habe, neben der Airline, wo ich immer noch weiter gedient habe, das habe ich auch hinbekommen, diesen Wechsel, habe ich gemerkt, wenn ich hier Gas gebe, bekomme ich Geld. Und zwar viel Geld. Und ich bekomme nicht nur Geld, sondern ich bekomme auch Anerkennung. Ich habe einen tiefer gelegten SLK, ich hatte ein Model neben mir setzen, ich hatte so eine Jacke an im Nachgang. Mein Gott, was peinlich. Kennst du so Leute mit so Lametta dran? Wurde mhm. hier so Pins hast, mit so Diamanten dran, wo ich im Nachgang denke, Mein Gott, Tobi, ey, kann nicht wahr sein. Aber viel peinlicher an der ganzen Geschichte ist, dass ich mit diesem Auto durch Wuppertal gefahren bin und ich musste gar, ich musste nirgendwo hinfahren. Ich bin gefahren, um das Auto zu zeigen. Mhm. Und wenn es dann sowas gibt wie ein Universum oder irgendetwas, was uns fügt und uns Zeichen gibt, äh, ist dieser Vertrieb zusammengebrochen. Und das war eine Zeit, kann ich auch offen drüber reden, da habe ich alle vier Tage 10.000 US-Dollar überwiesen bekommen. Mit 25. Hab's rausgepustet wie ein Irrer. Habe Partys gefeiert. Alles, ihr müsst mich jetzt sehen. Ich, ich kann alles, ich habe immer alle eingeladen. Immer, bitte liebt mich. Natürlich im Nachgang das Muster. In dem Moment siehst du es natürlich selber nicht so. Dann ist es zusammengebrochen und ich bin im Hochbett meiner Eltern wieder eingezogen, reumütig. Meine Mutter hat wieder gesagt, Tobi, kannst du jetzt bitte was Anständiges machen? Das hat ja anscheinend nicht funktioniert. Und dann habe ich mich bemitleidet eine Zeit. Bin äh, fliegen gegangen, so wie man das eben macht im Angestelltenverhältnis und bin ansonsten, äh, kann ich auch ehrlich sagen, habe ich im Bett gelegen und hatte richtig dunkle Gedanken. Weil alles, was ich mir aufgebaut hatte, war weg.
0: Wie kann denn ja sowas einfach zusammenbrechen? Das ist ja quasi auch so eine, so eine Art Pyramidenstruktur, dass du ja immer eigentlich an Menschen unter dir mitverdient hast in der Zeit, oder?
1: Ich bin ja sogar ein großer Freund einer Pyramidenstruktur, weil jedes Unternehmen eine Pyramidenstruktur ist. In dem Fall äh, hat äh, damals die. Wir waren in der Telekommunikation und äh, wir konnten dem Monopolisten Telekom nicht mehr äh, die die äh, die Stange halten, weil die haben so weit die Preise gesenkt, dass die Nebenbewerber das nicht mehr machen konnten. Wir reden hier die. Wir, wir reden hier in der Zeit. Äh, von der Zeit, wo die Deregulierung in ihrer Hochphase war. Da kamen die ganzen Anbieter hoch, ne? Tele 2, A-Core, diese ganzen, da waren wir einer von auch richtig groß. Ich hatte eine Struktur in Dänemark, in Australien, in Deutschland tausende. Ja, und das ist dann zusammengebrochen. Und mhm. ähm, dann hat mich wieder ein Mensch angerufen, und also ein Freund von mir, Axel, der hat damals gesagt, Tobi, äh, ich kenne dich so nicht, hör auf dich zu. Bemitleiden. Nee, wenn wir ehrlich sind, hat er was anderes gesagt, er hat gesagt, nimm den Schnuller aus dem Mund, nimm deine Schwimmflügel ab, das ist ja widerlich, dich so zu sehen. Ich brauche aber auch eine harte Gangart, ist nicht für jeden was und ich weiß, es gibt Leute, die brauchen eine softe Art, brauchen monatelange Gesprächstherapie, ich bin der, ich brauche für mich, um in den Tritt zu kommen, das Gegenteil, ich brauche jemanden, der mich richtig hart anfasst und mhm. das war eine harte Ansage. Ich kenne dich so nicht, steh auf, nimm Schnuller aus dem Mund hat mir ein Angebot gemacht. Komm doch zur 1 und 1 Internet AG und trainiere dort die Kundenberater, Telekommunikation kannst, du, reden kannst du und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor in der in der Lebensgeschichte. Das habe ich dann bis zum Jahr, jetzt haben wir 20, 19, 18, 17 bis zum Jahr 2016 1000 D von Seminartagen gemacht. Es blieb dann ja nicht bei der 1 und 1, dann kam Papiano dazu, Bugatti dazu, Microsoft dazu, Vorwerk dazu. Die Kunden wurden immer größer, kleine Seminarräume, 20 Leute, 25 Leute, international, Philippinen, Polen, Deutschland. Ich bin wie ein Irrer durch die Welt geflogen, habe meine Passion entdeckt. Menschen, dadurch ist das Tiermodell entstanden, wal Wahlhai, da ist das Bewohnermodell entstanden, Bewohner Ameise Superstar. Und das habe ich so oft ausgefeilt und so oft besser gemacht dass dann, als ich bei Gedankentanken auf der Bühne stand, in Stuttgart, was einige rückblickend so als meinen Durchbruch bezeichnen würden, für mich war es schon einer, aber es war auch in dem Moment ja gar nicht klar, was Gedankentanken ist. Ich kannte das ja nicht. Ähm, deshalb haben diesen, diesen äh, Clip online mittlerweile mehrere Millionen Menschen gesehen, weil ich das vorher <lacht> zehn Jahre lang, fast 15 Jahre, jeden Tag gemacht hatte. Aber das will immer keiner hören.
0: Eben, ja, ja, eben. Ich glaube, ich glaube, es wird halt so schnell vergessen. Und das ist, finde ich jetzt auch wichtig. Und lass uns mal ein bisschen gehen auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder mit dem, was du auch heute heutzutage machst. Ähm es ist ja, du hast vorhin gesagt, ja, es werden immer mehr Speaker im Markt, richtig. Aber immer, unabhängig davon, ob jemand Speaker wird, weil dem vorgegaukelt wird, da verdienst du in kürzester Zeit ganz viel Geld, du musst nichts können, du musst mhm. so ein bisschen deine Geschichte erzählen und dann buchen sie dich wie blöd. Genau. Aber so wie der
1: Beck, das, der erzählt ja auch nur Binsenweisheiten. Das, das hast du jetzt, das hast <lacht> du jetzt gesagt, ja? Also, sagt die Norddeutsche Zeitung und mit Recht. <lacht> ja
0: aber es wird ja vielen Leuten heute vorgegaugelt, du brauchst eigentlich nichts mehr zu können, sondern es gibt Angebote en masse und die werden eigentlich jeden Tag mehr, werde Hochpreiscoach, werde sonst was, sonst was, sonst was. Hm. Aber das dahinter wird im Grunde genommen vergessen. Hm. Wie, wie siehst du denn da, also wie ist dein Blick auf diese, auf diese ganzen Angebote, die es heute gibt? Und,
1: ähm ich sehe es mega kritisch und ich bin natürlich Täter und Kritiker auf der, in gleicher Weise, ich bilde ja selber Trainer und Speaker aus, Sage im allerersten Satz bei der Ausbildung, ich hoffe, du kommst hier mit einem Proof of Concept, mhm. bist Arzt, Doktor, Lehrer, Kindergärtner, nackt in die Himalaya raufgestiegen, hast irgendetwas gemacht, worüber du zumindest reden kannst. Geht mhm. übrigens auch für einen Floristen, geht auch für einen Optiker, aber nicht, ich komme aus der Schule und habe gar nichts. Stimmt auch nicht, wenn ich dort schul, wenn ich dort Schulsprecher war und in meiner Schule was für Flüchtlinge organisiert habe, also es man kann schon was draus machen. Was mir fehlt bei vielen ist der Proof of Concept. Warum sollen die anderen Menschen überhaupt zuhören? Mhm. Wenn wir auf diese Linie nochmal gehen, der einzige Grund, warum ich die Eins und Eins damals genommen hat, ist die Kombination aus Lufthansa Service Training kann er machen, Telekommunikation kann er. Deshalb nehmen wir den. Und er war Vizepräsident. Er war nicht, äh, hat da nicht angefangen, hat vier Leute aufgebaut, Tausende. Sonst hätte mhm. die mich nicht genommen. War Piano. Warum nehmen wir den? Hat Trainingserfahrung bei der und 1 1 gesammelt? kommt Kann Service, kommt von der Airline? Hatte eigene Modelle entwickelt? Und jetzt nehmen wir das hier bei uns mit in unsere Struktur. Also ich finde das hochgradig kritisch, sich auf eine Bühne zu stellen, ohne ohne Content und vor allem nur darum zu bauen, einen Market, eine Marketingplattform. Jetzt kommt aber die andere Seite von Tobi, die ich auch selten bespiele. Ich glaube an Karmic Management. Das wird es schon richten. Das wird dir sowas von die Beine abkauen. so schnell kannst du gar nicht gucken. Weil sowas kommt immer raus. Früher oder später. Ja. Menschen sehen, ob du dich gegen ein geleastes Auto lehnst. Menschen sehen, ob du dich in einem Flugzeug fotografieren lässt, wo jeder, der ein bisschen Ahnung von Flugzeugen hat, erkennt, dass es nicht mal fliegt, obwohl du reingefotoshoppt hast, dass es fliegt. Du hast es dir für zehn Minuten geliehen. Und das ist auch in Ordnung für dein Marketing. Ich glaube nur, dass du das nicht brauchst, sondern dass du dich auch ganz langsam vorarbeiten kannst. Meine ja. Meinung.
0: Ich sehe das ganz genauso, weil ich habe immer das Gefühl, ich stehe dann quasi auf der anderen Seite. Ich erwarte dann die ganzen, die enttäuscht sind. Weißt mhm. du, die, die ja. das ganze Zeit das Gefühl hatten, aber es muss doch gehen, es muss doch gehen, es muss doch gehen. Äh, Im Podcast hatte ich damals gesagt, ähm, dass das Kriterium ist für mich immer, dass Menschen am Ende sagen, ich kann nicht oder ich schaffe es nicht. Mhm. Und es wird aber ja vielen vorgegaukelt, wenn ich zu solchen Ausbildungen gehe. Ähm, wenn du es nicht schaffst, bist du im Grunde genommen selber schuld. Dann hast mhm. du es nur nicht richtig gemacht oder du wolltest es nicht genug oder mhm. oder oder oder, aber es liegt letztendlich immer bei dir selber. Ich bin auch ein großer Freund davon, wenn wir den, wenn wir noch viel mehr sagen sei, ich, ich, ich kenne es ja selber von mir, ich habe auch vor ein paar Jahren gesagt, Mensch, Speaker, ich finde es total toll, weil ich habe in meinem, in meinem Vorleben, als ich noch Werbeagentur gemacht habe, das Liebste, was, was mir war, waren Präsentationen beim Kunden. Und auch hm. das Ja Hast oder Nein zu im Podcast damals, ja. Genau, so diesen, dieses, Pitch, dieses Pitchen auch dabei. Und ich habe gedacht, ja, reden kannst du. Das ist ja völlig hm. in Ordnung. Ähm, und als ich es dann gemacht habe, habe ich aber auch festgestellt, ist dann doch ein bisschen was anderes, als jetzt Präsentationen zu halten mhm. und ich habe für mich dann auch irgendwann gesagt, nee Holger, ähm, mach gar nicht den Fokus darauf, dass du sagst, du möchtest der Speaker sein, sondern dein Fokus mhm. soll vielmehr darauf liegen, dass du der Experte bist für einen Bereich. Das Großartig. Dass man dich als genau als den wahrnimmt und wenn du als der wahrgenommen wirst, dann ist der Weg wahrscheinlich auch wieder ein relativ einfacher, dass du gebucht wirst eben genau ja. wegen deiner Expertise und wenn das dann noch zusammenkommt, vielleicht mit einer einigermaßen unterhaltenden Art und, und ja. Spaß haben bei dir, dann ist es doch der richtige Weg. Ich habe das auch bei anderen großen Ausbildern jetzt mal neben dir, das war nicht du, äh, habe ich auch mal, ich habe so eine Ausbildung mitgemacht und dann mhm. habe ich auch irgendwann gesagt. Ich sag, warum erzählst du nicht deinen Leuten oder den Leuten, die da sitzen, dass sie es nie schaffen werden, Speaker zu werden? Wäre mhm. das nicht viel ehrlicher?
1: Naja, es gibt natürlich auch den gegenteiligen Fall und das wird auf einige zutreffen, die jetzt hier deinen Podcast hören. Die wollen nicht auf die Bühne, die müssen auf die Bühne. Mhm. Die haben alles in ihrem Leben da. Sie haben eine Geschichte, sie haben etwas, was sie teilen können, sie sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass sie auch den, den, mit den anderen Unwinden klarkommen. Aber sie trauen sich nicht oder sie haben kein Tool. Und für die sind diese Ausbildungen natürlich magisch. Aber mhm. wenn du dann auf die Bühne kommst, ziehst du an allen anderen im Eiltempo vorbei. So schnell können die anderen gar nicht gucken. Und da ist auch das Alter egal. Ich habe gerade Greta Silver interviewt für meinen Podcast. Da kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Die Frau ist über 70, die pustet dir die Haare nach hinten. Die sagt, die Zeit von 70 bis 90 ist genauso lange wie von 20 bis 50. Wir geben jetzt mal richtig Gas. Mhm. Und die hat eine ganz eigene Zielgruppe generiert. Für alle, die der Sonne ein bisschen nahe kommen in, in unserer Branche. Speaker sind keine Stars. Generell sind Menschen keine Stars, sondern, sondern in meiner Welt Dienstleister, kommen wir wieder zu dem Punkt. Und Hominem Temomento äh, du bist auch nur ein Mensch, wurde damals den den Rulern von Rom von hinten von Sklaven zugeflüstert, damit sie sich bloß daran erinnern, nicht abzuheben. Leute, hebt nicht ab. Es gibt hier Leute in der Szene, Holger, die, lassen, die nehmen für Bilder 50 Euro auf der Straße. Oder in, also da, da, da denke ich, sag mal, bist du eigentlich irre? Bist du Shakira oder was? Und am Ende, weißt du, das ist so meine Einstellung heute rückblickend. Am Ende liegt erstmal der Millionär neben dem Bettler im Staub im selben Friedhof. Aber viel wichtiger ist noch, dass wenn, dass wir erkennen, egal welche Welle wir im Leben machen, Experte, Trainer, Coach, es geht immer nur um zwei Dinge. Habe ich geliebt, habe ich an andere zurückgegeben. Und wenn ich Welle bin, dann ist der eine eine große Welle, der der zieht am Atlantik in, in Südfrankreich aus dem Felsen diese riesigen Brocken raus und andere machen eine Nordsee einmal so und nehmen 17 Sandkörner mit. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Wir sind alle Teil des Meeres. Ja. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann brauche ich diese ganzen anderen Dinger gar nicht mehr. Ich brauche keine Abgrenzung mehr. Und mhm. das ist vielleicht Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass es Menschen gibt mittlerweile, die, die ein Stück weit abhängig sind von deinen Inhalten, von deinen Impulsen, dass sie immer wieder kommen?
1: Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich, also alle inklusive mir, Impulse brauchen auch von außen. Also ich kann ich kann jetzt immer nur von mir sprechen. Ich brauche das deutlich. Ich habe dir vorher schon ehrlich gesagt, ich brauche auch eine klare Ansage. Ich brauche eine klare Ansage von meiner Frau. Meine Kinder machen das ungefragt und einen Coach muss man meistens hoch dafür bezahlen. Ich Stellen wir mal zwei Systeme gegenüber. Das wird vielleicht ein bisschen anschaulicher. Ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt die Nachrichten gucken. Wir können uns jetzt anderthalb Stunden, das, der Podcast wird wahrscheinlich ein paar Jahre laufen, über den gerade grassierenden Coronavirus, über die, über die äh, Schlappe der SPD und die, das, das Parteidrama in Thüringen unterhalten. Oder wir können darüber reden, was kann ich denn tun in meiner Welt, in meinem Gartenzaun, bei meinem Nachbarn, bei meinem Kindergarten, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und deshalb glaube ich, dass es Menschen gibt, die brauchen diese Impulse von außen, sich nicht von morgens bis abends von einem System, was auf Negativität aufgebaut ist. Mhm. Und wir wurden auch noch geprimed als Kind. Also für alle, die jetzt hier zuhören, ich sehe aber wirklich vieles negativ. Ja, darauf wurden wir abgerichtet in der Schule mit einem Rotstift. Es ging immer weiter, es wurde nur nach Fehlern gesucht. Mhm. Und wenn ich diese beiden Dinge gegenüberstehe, würde ich es nicht als Abhängigkeit, sondern als Impuls bezeichnen. Weil, und jetzt kommt ein Punkt, den ich auch erst vor einem halben Jahr für mich wirklich verstanden habe, wenn wir irgendwann anfangen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, zum Beispiel, was ja auch dein Thema ist, wenn du mal ein richtiges Down hast im Leben, wenn es dir mal richtig übel geht, wenn du mal richtig dunkle Gedanken hast, dann haben die meisten Menschen keine Werkzeuge. Dann fehlt es ihnen A, an Werkzeug, da wieder rauszukommen. Und B, sind die Menschen in ihrem Umfeld oft vollkommen überfordert, weil sie nicht wissen, was sie mit dir machen sollen. Ja. Und dann finde ich, kann Persönlichkeitsentwicklung oder Impulse können richtig gut tun. Ich sage zum Beispiel immer, okay, wenn du jetzt unten bist, der Herzschlag des Lebens geht rauf und runter. Immer für unser ganzes Leben. Dann bau da bitte keine, kein Hotel in die Hölle rein, wenn es dir gerade nicht schlecht, wenn es dir gerade schlecht geht. Mach's nicht noch schlimmer, stell dich nicht mit dem Teufel an die Bar, guck nicht in die anderen Räume rein, weil dann wird dein Gehirn automatisch immer dunkler und wird immer nach dunkleren Sachen suchen, weil die neuronalen Bahnen ja alle miteinander verbunden sind. Hm. Klingt nach einem ziemlich platten Modell. Wenn wir darüber nachdenken, macht es eine Menge Sinn. Und wenn dann ein Impuls kommt, bei dir in der Tiefe, Menschen wirklich aus einer Depression oder einem Burnout rauszuholen, ihnen Tools zu, zu vergebeln, zu geben, an die sie sich halten können, Stellen, an die sie sich wenden können. Aber vielleicht ist es auch ein täglicher Impuls von Real Talk, der dir sagt: Okay, jetzt kriegst du mal die Breitseite. Das bin eher ich so, aber es gibt ja unterschiedliche Lager. Und ja, so würde ich es erklären.
0: Wenn, wenn wir, also wenn ich deine Erklärung jetzt gerade höre, dann sagst du ja, wir brauchen alle Persönlichkeitsentwicklung. Entwickeln wir uns nicht eh alle jeden Tag? Also kann es nicht aus deiner Sicht auch Menschen geben, die sagen, ich bin total zufrieden mit dem, so wie es jetzt gerade ist? Also mhm. ich, finde, ich finde selber Impulse total super und ich hole sie mhm. mir ja auch. Ähm, ich finde es auf der anderen Seite, ist meine Sichtweise aber auch, dass ich sage, Mensch, lass uns doch mal dankbar sein und diese mhm. Dankbarkeit vielleicht auch nicht jeden Tag erkennen. Nennst du, vielleicht gehst du noch weiter und sagst auch diese Demut zu erkennen mhm. Mhm. Ähm, mit all dem, was ich in meinem Leben habe. Dieser, dieser Anreiz dazu, das ist das, was mich immer ein bisschen stört gerade, ist, dass es heißt, du musst mehr, du musst noch mehr und du musst noch mehr aus dir rausholen und da steckt mhm. noch mehr in dir drin. Also, wie, wie ist da deine Einschätzung? Sagst du das auch oder sagst du, wenn du nicht musst, ja nicht, also wenn du nicht willst, kannst du sehr ein
1: glückliches Leben führen? Zu 100 Prozent. Also, entweder du machst Persönlichkeitsentwicklung ja selber oder es, also das Leben, entwickelt deine Persönlichkeit. Mhm. Und da glaube ich, dürfen wir in bestimmte Lebensbereiche mal wie mit so einer Taschenlampe reinlaufen und gucken, bin ich denn stumm vor Glück, wenn ich morgens aufstehe? Mhm. Also ist es wirklich so, dass ich erfüllt durch den Tag gehe? Und nicht nur das, es ist Erfüllung in meiner Beziehung, in meinem Körper, in meiner finanziellen Freiheit, in meinem Gefühl zur Spiritualität. Wenn das rund ist, braucht kein Mensch irgendein Buch, braucht kein Mensch irgendein Seminar. Mhm. Wenn ich eine Lücke fühle, und sie dann, jetzt kommen wir nämlich zum Kasus Knaxus, Knaxus unseres Gesprächs, wenn ich es dann versuche zu füllen durch Pornhub, Netflix, Alkohol, Drogen und das Betäuben der inneren Stimme, das sehe ich persönlich kritisch. Weil wenn dann das Leben kommt und dir wie bei einem Ballon unten Luft reinpustet, das kann auch eine kritische Luft sein, also jetzt kommt mal richtig Druck in den Kessel, dann gibt es in diesem Ballon in der Hülle Lücken. Und da pustet's dann immer wieder raus. Das heißt, es uns fällt es dann so schwer, in dieses Gleichgewicht zurückzukommen. Die Luft für uns normal weiter atmen zu können, weil es geht die ganze Zeit an einer Wecke wieder raus. Und das entsteht immer unter Druck. Wenn also das, wenn was passiert im Leben, was Unvorhergesehenes passiert, dann wird dieses Thema spannend aber ich habe am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Emil und Maya brauchen keine Persönlichkeitsentwicklung und ich mag dieses Stigma auch nicht. Ich mach die Leute. Ich hab, ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Ich hatte jetzt einen Teilnehmer bei der, bei, beim Personality Bootcamp. Auch das ist wieder, ne, hör, klingt schon so. Ne, da gibt es auch eine Breitseite und da machen wir Übungen, die sind angelehnt an das zweite Gesetz der Perturbation in der Physik. Das heißt, wir bauen und das ist nicht für jeden was. Es ist, ich funktioniere so ein paar tausend andere auch, aber einige, die jetzt hier zuhören, werden sich davon abgeschreckt fühlen und das ist vollkommen in Ordnung. Zweite Gesetz der Perturbation bedeutet, dass du von außen Druck auf einen Körper ausübst, bis dieser Körper anfängt zu zittern, zu vibrieren, dann explodiert er, es entsteht etwas Neues. Das kannst du zum Beispiel machen wie ich. Ich hatte jahrelang Platzangst, Klaustrophobie, panische Zustände, wollte das aber nicht mehr von meinen Kindern haben. Ich habe mit meinen Kindern Holger in einem Fahrstuhl in Thailand eine Panikattacke bekommen. Ich hoffe, dass Emil sich nicht daran erinnert. Maya war zu klein. Ich habe von innen in Panik die Türe aufgebrochen zwischen St zwei Stockwerken. Ich war Tränen überströmt, Blut überströmt. Ich hatte Todesangst. Das ist bei Panikattacken so. Aber jetzt hab ich, kann ich mir die Frage stellen, will ich das weiter? Will ich nur noch Treppen laufen oder muss ich nicht meinem Sohn als Vorbild dienen und da mal ran? Mit der Taschenlampe. Das ist dann wiederum Persönlichkeitsentwicklung. Was habe ich gemacht? Ich könnte jetzt Gesprächstherapie machen, 20 Stunden abstempeln, äh, bei, beim Psychologen oder weiß wo. Oder ich gehe in eine Inipi-Zeremonie bei einem Schamanen, wo von außen ein Zelt zugenagelt wird. Dann wird da Feuer reingelegt und du liegst vier Stunden mit nackt, nackt bis also nur eine Unterhose an, auf Mutter Natur und der trellert um dich rum und sagt, du musst es nur einmal aushalten. Und jetzt werden Leute sagen, der Beck ist ja irre. Aber meine Platzangst ist weg. Ich okay. kann wieder Fahrstuhl fahren. Ja. Und, und weißt du, was ich damit sagen möchte? Der Baum bei dir vorm Haus fällt irgendwann um, geht durch verschiedene Schichten durch, dann wird irgendwann Kohle draus und dann holen wir es wieder raus, schleifen so lange, bis ein Diamant ist.
0: Mhm.
1: Komisches Bild für alle, die sagen, oh Beck, hör mit diesen, mit diesen Binsenweisheiten auf. Aber vielleicht sind bist du und ich ein Teil dieser Geschichte, Diamant zu werden. Aber für die, die es nicht wollen, ist das vollkommen in Ordnung.
0: Das finde ich ganz schön, dass du da jetzt nicht so einen, so einen Absolutismus draufsetzt. setzt. Und jeder muss und sonst irgendwas, das mag ich sehr gerne. Ich weiß, dass die Zeit ein bisschen rennt. Ich möchte gleich nochmal auf diese, auf diese Personality-Geschichte zurückkommen, weil du ja auch ein tolles Angebot machst für die, für die Hörer und, oder Zuschauer unseres Podcasts. Eine Frage, aber davor möchte ich dir noch stellen. Mittlerweile ist es ja so, dass sehr viele in dem Bereich sagen, ich mache jetzt eine Show und du bist mit deinem, mit deinem Buch ähm, Unbox Your, was ist es gerade, Live? Oder ist es Unbox Your Relationship? Ich weiß es jetzt gar
1: nicht. Äh, die Mischung, aus also die Tour ist die Mischung aus beiden Büchern, heißt aber Unbox Your Life.
0: Ja, so, ja. also damit bist du ja gerade unterwegs, sehr erfolgreich, fühlst Hallen damit. Ähm, und es ist ja auch eine Show. Jetzt bezeichnen ja. momentan sehr viele ihre, ihre Auftritte als Show. Ja. Wenn ich, wenn ich sage, also das fortführe und sage, äh, wir machen Persönlichkeitsentwicklung, wir füllen bestimmte Dinge bei Menschen, wir, wir lassen es ihnen gut gehen. Das ist, macht für mich auch eine Show aus. Ich habe eine mhm. gute Zeit, ich kriege ein paar Impulse mit und mhm. damit hat sich das Ganze. Mhm. Ist eine Show in dem Moment nachhaltig oder soll sie es überhaupt noch sein? Oder was, was äh, erwartet
1: die Menschen, die sich das angucken? Das kann nur Impulse setzen. Also das ist, ich nenne es immer Comedy mit Tiefgang oder Infotainment. Mhm. Ich mag gern lachen mit den Leuten. Ähm, und ich habe für mich etwas herausgefunden und zwar auch meine Rolle. Also das ist übrigens sehr, sehr befreiend zu wissen, warum bin ich überhaupt hier und ich bin der Konfetti-ins-Leben-Puster. Mhm. Und das mache ich und ich bin ein bisschen überdreht und ein bisschen laut und ein bisschen crazy. Und wenn dann jemand, und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen, kann mir der Zuhörer jetzt abnehmen oder nicht, beides ist für mich in Ordnung. Wenn dieses Stückchen Konfetti bedeutet den Vater anzurufen und zu sagen, pass auf, wir haben jetzt seit 25 Jahren Krach in der Familie, wir müssen uns hinsetzen, dann ist das für den einen Konfetti, weil wir über Beziehungen reden. Mhm. Wenn jemand sagt, du pass auf, ich bin tot unglücklich in meiner Beziehung, ich bin, ich kann das nicht mehr, ich muss ein Gespräch mit meiner Frau führen, ist das das Konfetti. Wenn es ein herzliches Lachen über, über mich ist, dass ich andauernd rumstöhne im Bad und mich selber niedermache morgens vorm Spiegel, dann ist das das Stück Konfetti. Was ich glaube, ist, dass, die, dass so eine Tour wie bei so einem Papito mobile kennst du vielleicht noch diese Kugeln, die früher auf so ja. Schreibtischen standen, ne? die machen so klack, 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 klack und eine Tour kann einmal klack machen und anscheinend, und auch das werden einige dementieren, einige werden sagen, ja, das stimmt, funktioniert es gut, weil allein dieses Jahr kommen 50.000 Menschen zu dieser Tour mhm. und das ist nicht Tobi Beck das ist eine tiefe Sehnsucht nach warum und, und die habe ich genauso und ich mache nichts anderes als andere Menschen mit auf diese Reise zu nehmen und die ist auch übrigens für mich anstrengend, ich habe für das erste Buch drei Jahre gebraucht, weil ich da auch erstmal die ganze Scheiße aus meinem Gehirn pusten musste ich bin doch kein Autor, wer soll dir denn zuhören, aber jetzt kommt's Muster erkennen, zweite Buch ein Jahr, ist ein Spiegel Bestseller geworden erste nicht, dritte Buch kommt im März drei Wochen Erste Buch, 140 Seiten. Zweite Buch, 170. Dritte, 250 Seiten. In drei Wochen. Warum? Weil ich einmal das Muster erkannt habe. Und auch das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Schau doch mal, was dir leicht von der Hand geht.
0: Mhm. Super, super, super. Ähm, ich mag jetzt noch mal ganz kurz auf dein Angebot zurückkommen. Also wenn man die, du hast die Masterclass of Personality. Ich glaube, so mhm. heißt es richtig, ne? Genau. Und ähm, dazu machst du unseren Zuhörern und äh, Zusehern ein Angebot. Mhm. Was erwartet die Menschen und was ist dein Angebot?
1: <lacht> Erstmal kommt ich wieder. Ich war noch Gruppe. nicht da.
0: Ich war noch nicht da. Du
1: bist, du bist eingeladen, mein Lieber. Du kannst sehr, sehr, sehr gerne kommen. Gerne als mein VIP. Muss aber ja. alle Übungen brav mitmachen. <lacht> ja, natürlich. So. Genau, da kommen wir direkt zum ersten Punkt und das wird auch einige aussortieren und das ist komplett in Ordnung. Das ist ein Event. Das ist ein Tag wo wir gemeinsam in Übungen, nicht wie bei der Tour, wo ich dich edutane oder infotaine, wo wir gemeinsam Übungen machen, die mir und Menschen in meinem Umfeld geholfen haben, für sich im Leben den nächsten Schritt zu gehen. Wir machen dort eine Übung, die geht am Nachmittag über knapp drei Stunden am Stück. Die wird dich an dein, dich nicht, aber viele andere, an dein mentales <lacht> und körperliches Limit führen, ähm, um mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich plötzlich in einem komplett bunten Raum außerhalb meiner Komfortzone stehe, die ich vorher gar nicht kannte. Und das nach, danach sortieren war das Ganze neu. Es ist bunt, es ist verrückt, es ist wild, es ist, es ist ähm, für den einen genau das Richtige und für den anderen genau das Falsche. Und, und so reflektiert sehe ich das auch. Ich würde am Ende noch eine Message mitgeben, warum ich das überhaupt mache. Ich war dieses Jahr in einem Kloster in Thailand, äh, habe dort mit Mönchen gelebt, ein Schweigekloster, für Speaker so mit das Schwierigste, <lacht> Schweigekloster, und habe dort, äh, dem, jeder hat eine Aufgabe im Kloster, und meine Aufgabe war es, dem obersten Mönch die Füße zu waschen, jeden Abend, mhm. stehst um zwei Uhr morgens auf, meditierst sieben Stunden, dann kriegst du einmal Essen, dann wird soziale Arbeit gemacht, und dann kommen abends Menschen und ich durfte ihm die Füße massieren. Und nach einer Woche habe ich ihn gefragt, warum bin ich denn überhaupt hier? Meine große Warum-Frage. Ich weiß ja auch nichts. Je mehr ich lerne, desto weniger weiß ich. Also ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Je mehr Bücher ich lese, je mehr Seminare ich besuche, desto mehr, mehr ich weiß überhaupt gar nichts. I know what you mean. Ja, und dann, und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, ähm, der wusste ziemlich viel über mich. Ich weiß nicht, woher er das wusste. Vielleicht kann er es sehen. Und er hat gesagt, weißt du was, bring doch mal mit nach Deutschland ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ein bisschen mehr... Lustigkeit, ein bisschen mehr Freude, habe ich gesagt, Gott sei Dank, mit 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 dem Konfetti liege ich richtig. Dann hat er gesagt, ich gebe dir eine Aufgabe mit, in jedem Interview, egal wo du bist, möchte ich, dass du eine Sache sagst, und das kommt nicht von mir, sondern von dem Leader of the Monks, dem gerade ein Monument in Thailand errichtet wird, weil er angeblich in seinem letzten Leben ist, wenn man das denn glaubt, auf jeden Fall da 40 Jahre meditiert. Mhm. Und er hat gesagt, am Ende unserer Tage wird uns hier eine Frage gestellt, eine einzige. Und dann ist es egal, ob wir an das Gottesbild von Michelangelo glauben mit weißem Bart. Vielleicht ist es eine Stimme, vielleicht ist es eine Werbung von Apple. Weiß ja keiner. Aber es ist eine Frage. Wir gehen hier weg. Das heißt, unsere Hochs und Tiefs, irgendwann kommt der letzte Herzschlag und dann kommt diese eine Frage und die lautet Und? Wie war es im Himmel? Und das mhm. hat er mich gebeten mitzugeben. Und auf diesem Satz kaue ich jetzt rum, seit einem halben Jahr. Mhm. Weil das ganz viele Dinge in Relation setzt. Mhm. Weil das unser Gespräch gerade in ein anderes Licht rückt. Den Kaffee mit deinem Freund morgen im Kaffee. Also es, für mich hat das wahnsinnig in mir hat das wahnsinnig viel ausgelöst. Mhm. Und wenn du von solchen Dingen mehr haben möchtest, also nicht von diesen Fragen, sondern ein bisschen mehr Dinge, die ich so von anderen lernen durfte und die ich weitergebe jetzt, komm zur Masterclass of Personality, kannst du einfach googeln und dann gibst du den Code ein, Podcast25, kriegst 25 Prozent und ich würde mich freuen, dich zu sehen. Oder über Instagram, da nehme ich dich so ein bisschen mit ins Leben.
0: Ich finde es, find es sehr wertvoll. Ich bin übrigens sehr sehr gespannt äh, auf das, was du da machst ähm, und werde sicherlich dann auch mal vorbeikommen. Freue ich kannst, mich du, drauf. kannst du sagen, was, was, was heißt denn das, äh, wenn man jetzt sagt, ich äh, würde da gerne mal dran teilnehmen, was kostet so ein Tag im, im Normalfall?
1: Du das hm, sagen, oder gibt's ja, oder? ja, doch, das kann ich dir sagen. Das kostet so um die 150 Euro. Ich kann es ja, jetzt nicht ja, genau, sehr genau sagen. Sehr Genau, und und ähm, das ist auch eine große Veranstaltung, also im Verhältnis, es gibt ja Kollegen, die machen sowas mit mit 5000 Menschen, bei uns sind es so anderthalbtausend, ähm, und ich persönlich im Rückspiegel kann sagen, dass solche Veranstaltungen mir Menschen in mein Leben gespült haben, die ich nicht mehr missen, missen möchte, weil die äh, natürlich auf derselben Reise sind wie ich, mhm. und das ist unglaublich wertvoll, wenn du dort Menschen kennenlernst, mit denen Übungen machst, die so denken, wie du denkst. Ne? Mhm.
0: Was mir, was mir so gut gefällt ist, so kritisch ich irgendwann war, ähm, so glaubwürdig bist du für mich. Das finde ich ist ein, ist ein ganz ganz großes, ganz ganz großes Element, wo ich sage. Äh, da habe ich Respekt und das mag ich total gerne. Also man nimmt dir das einfach ab, was du da erzählst. Und wenn du, wenn du über Dienen sprichst, dann nimmt man dir das ab, dass du genau das tun möchtest. Und du kannst die Sachen alle belegen und du hast eine extrem große Expertise aufgebaut in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten. Ich find äh, finde das phänomenal. Und ich weiß, wir können noch stundenlang über die Dinge sprechen.
1: Ja, da, ähm, danke dir auch dafür. Und ich, äh, ich habe es ich vorhin schon gesagt, es ist auch okay, wenn Leute das nicht so sehen. Es ist okay, wenn Leute sagen, der Tobi ist ein Dampfplauderer, ich habe keinen Bock darauf, der ist mir zu laut. Weißt du, dieses Tiermodell oder das Bewohnermodell, A ist das uralt, B ist das zur damaligen Zeit in meiner Persönlichkeitsentwicklung das Beste gewesen, was ich machen konnte. Mhm. Mittlerweile sehe ich einige Dinge komplett anders daraus. Und das ist auch in Ordnung.
0: Ja, ich bleibe ja auch, was, das, was die, die Gesamtbranche angeht, bleibe ich ja auch kritisch. Und ich finde auch, jeder sollte, <lacht> jeder sollte für sich auch einen kritischen Blick darauf werfen, ähm, aber da wir uns ja sehr einig sind, hey, werd erstmal ein Experte oder sei ein Experte in egal was du machst, wenn du das weitergeben möchtest. Mhm. Und wir haben ja auf der anderen Seite ja auch die Erkenntnis, nicht jeder muss sich da äh, irgendwie weiterentwickeln lassen. Ähm, er kann sich auch selber weiterentwickeln und er ja. kann auch einfach glücklich und dankbar sein für das, was er in seinem Leben hat ähm, und damit auch gut leben. Also das ja. ist... Das finde ich schon mal sehr gut, weil es gibt eine gewisse Freiheit und nimmt so diesen Druck vielleicht auch raus, der, den, dem sich heute viele ausgesetzt fühlen. Ich ja. mag dir noch ein paar Fragen stellen, die auch sehr persönliche Fragen sind an dich und äh, bitte dich da um eine kurze Antwort. Ja. Ich fange mal an, wenn heute dein letzter Tag wäre, dann?
1: Würde ich äh, die, <lacht> die Geschichte von dem Mönch auf ein, auf ein großes Plakat schreiben und die Frage stellen, und wie war es im Himmel? Ja. Mhm.
0: Was war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? Jetzt sehen wir Marita vielleicht aus, sondern andere Menschen.
1: Das schönste Kompliment war, ich sehe dich. Mhm. Kommentarlos, einfach nur angesehen und ich habe gefühlt, die Person sieht mich wirklich. Mhm. Schön.
0: Ähm, was sind die drei Dinge, für die du in deinem Leben am dankbarsten bist?
1: Meine Familie, mein äh, Team um mich herum, das mich äh, schützt, von, von, von außen und dass ich meine Passion leben darf mhm. und vor allem zu realisieren, dass viele auf der Suche sind und ich glaube, ich habe das für mich gefunden. Mhm.
0: Ich fand das sehr schön, was du letztens in irgendeiner Story mit erwähnt hast bei dir, als es darum ging, wenn ähm, also wenn du nochmal vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so an dem Punkt wärest, äh, was würdest du denn dann sagen und da hattest du irgendwas gesagt von ach, bleib einfach entspannt, du wirst die Rita kennenlernen. Mhm. Das fand ich Fand ich einen total schönen Satz, zu sagen, hey, keep cool, das Leben wird schon bringen.
1: Ja, weil Erfolg beginnt halt zu Hause. Ne? Das ist auch ein, ein Satz, den, den ich für mich gelernt habe, gerade in meiner Vertriebszeit. Ich war so, ich war immer nur im Hoch und immer weiter größer. Ich bin echt gerne zu Hause. Ich bin super gern mit meiner Familie zusammen.
0: Ja. Hast du dafür eigentlich noch Zeit, zu Hause zu sein? Also wenn man dich sieht, du bist ja eigentlich fast nur unterwegs. Und ähm, ich finde es faszinierend, du postest ja auch relativ viele Bilder, ja, mit Familie zusammen und dann auch von, von Auszeiten, du die, die nimmst in Thailand, ich glaube, da seid ihr extrem gerne. Mhm, mhm. Ähm, wie viel bist du eigentlich überhaupt noch zu Hause? Was
1: Wesentlich mehr als in den letzten 20 Jahren. Also ich habe, um das aufzubauen, was ich jetzt habe, um auch Arbeitgeber werden zu können, weil ich habe 20 Angestellte, das ist eine große eine große Verantwortung, die ich da übernehmen, übernommen habe. Nicht nur für mich, sondern eben auch noch für andere Familien. Und da musste ich erstmal eine, eine, eine Grundlage schaffen, dass ich mir eben auch jetzt Freiräume nehmen kann. Und äh, wenn ich von Auszeiten rede, ist es ja nicht nur mit meiner Familie, sondern ich brauche mindestens 20 Tage im Jahr für meine persönliche Weiterentwicklung, wo ich dann ins Kloster gehe. Ähm, dieses Jahr habe ich einen Coach, mit dem ich arbeite. Dennis Scharnweber kennst du vielleicht auch, ne? mit dem habe ich mehrere Tage gemacht. Ich gehe. Äh, diese Dinge, die sind alle in dem Kalender, aber ich muss mir das eintragen, sonst mache ich das nicht, sonst arbeite ich einfach immer weiter.
0: Mhm. Mhm. Machst du eigentlich die, die, äh, das steht jetzt nicht auf meinem Blatt hier noch, mhm. aber äh, du hast ja wahnsinnig viele Sachen in deiner Story jeden Tag bei Instagram. Mhm. Ähm, machst du das? Wie viel machst du davon selber? Oder mhm. gibt es, also ich spreche immer mal irgendwo was ein und mhm. muss man das. Also, für mich persönlich wäre es anstrengend. Ich bin da mhm. gar nicht der Typus dafür. Ich würde mhm. auch nie auf die Idee kommen, wenn ich an einem schönen Strand bin, jetzt zu sagen, ich muss in eine Kamera sprechen oder mein mhm. Handy sprechen, weil ich genieße dann den Moment vor Ort. Mhm. Um, also, wie, wie viel machst du davon selbst und inwiefern ist das, weil du es machst, weil es einfach nur Spaß macht oder wo du es gelernt ja. hast?
1: Musst das? Auch da, den Spaß musste ich lernen. Ähnlich wie bei meinem Podcast hat mein Team ein halbes Jahr auf mich eingeredet, um das zu tun, mhm. weil ich da keine Lust drauf hatte und auch keinen Mehrwert darin gesehen habe. Aber als ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich für viele Menschen auch da wieder Inspirationen mitgeben kann, habe ich begonnen, das ist wie beim Sport, ab einem Punkt macht es ja Spaß. Erst ist ätzend, dann macht es irgendwann Spaß. Wie bei dem Podcast auch, habe ich begonnen, Instagram zu nutzen und die Dinge zu filmen, die ich schön finde. Hab aber allerdings auch ein Team von drei Menschen, die in Vollzeit nichts anderes als Social Media machen. Wow. Ja.
0: Okay, also das heißt, du schickst quasi deine, deine Bilder eher weiter oder deine kleinen Filmchen und die schnipseln das dann in eine Story zusammen.
1: Genau, und ich habe eine Vorahnung, wenn ich die mal äußern darf. Ich glaube, dass, in den nächsten, dass, ich glaube, dass das Ganze noch gar nicht losgegangen ist. Ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren etwas erleben und da muss jeder für sich selbst die Entscheidung treffen. Du hast dich als Experte positioniert, das ist ja Nische, ich bin ja eher auf dem Massenmarkt unterwegs. Ne? Also ob du jetzt Brillenzulieferer bist oder was auch immer. Ich glaube, dass diese, diese Reichweite oder dieses Social Media, das hat gerade erst begonnen. Das ist nicht das Ende. Also Podcast, all diese Dinge, auch was du jetzt machst, das ist erst der Anfang. Das ist meine vage Vermutung. Das hat noch nicht begonnen. Deshalb, ähm, egal in welcher Dienstleistung du bist, ich merke, dass ich bekomme immer mehr Anfragen von Ärzten, Rechtsanwälten, Notaren die mir sagen, Tobi, kannst du mir mal zeigen, wie ich vor anderen Leuten reden soll? Früher kamen alle von alleine. Jetzt muss ich in so eine Kamera was erzählen. Was ist mein Big Five for Life? Ich habe so ein Buch von John Strilecki ja. gelesen. Jetzt wollen meine Kunden wissen, was mein Big Five for Life ist. Ich, le ich lese Verträge vor. Ja, weil du bist jetzt vergleichbar mit hunderttausenden anderen, die deinen Job machen, ja. gerade noch in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und irgendwann auf der ganzen Welt. Dann geht's richtig los. Wenn du da nicht deine Story erzählt hast, sind deine Kunden weg, Punkt. Ja.
0: Okay, nochmal zurück zu unseren Fragen. <lacht> ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben? Brasilien. Weil?
1: Mein Herz ein Brasilianer ist.
0: Okay, weiße Pelé, <lacht> noch ein weißer
1: Pelé, im Wort des Wortes. Ähm, wenn es Vorleben in, gibt, habe ich in Brasilien gelebt.
0: Schön. Ähm, <lacht> was darf dabei in deinem Urlaubskoffer auf keinen Fall fehlen?
1: Rita, aber die passt nicht in den Koffer, also schon, wenn, aber sie muss auf jeden Fall dabei sein, die Kinder. Mein iPhone, Sonnencreme, Schutzfaktor 50, eine Kreditkarte. Viel mehr brauche ich nicht.
0: Das ja, schon einiges. Mit wem würdest du gerne für einen Tag die Rollen tauschen?
1: Die Rollen tauschen? Ich möchte gerne einen Tag in die Haut von Les Brown schlüpfen, um zu einmal zu fühlen, wie er sich fühlt, währenddessen er spricht. Er ist mit Abstand mein größtes Vorbild an Demut, Dienen und Speaken. Und deshalb würde ich gerne in seine Haut schlüpfen, um zu mhm. fühlen, wie das ist. Mhm.
0: Wenn du über eine Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, mhm. was würdest du gerne erfahren, bei welche Frage würdest du stellen?
1: Wie kriegen wir diesen Planeten so hin, dass wir alle verstehen, dass mehr zu sein und nicht jeder eine einzelne Welle ist? Mhm.
0: Ähm, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Den Menschen die Menschen fühlen zu lassen, dass es Abgrenzung und Ausgrenzung nicht gibt.
0: Mhm. Und das letzte Frage für mich an dich: ähm, Die Welt kommt einem ja heutzutage immer chaotischer vor. Und für viele wird sie ja auch immer schwieriger in der Wahrnehmung. Also, dass man sagt, ich habe mehr Probleme, mich darin zurechtzufinden. Warum dürfen wir positiv in die Zukunft gucken?
1: Weil wir gerade eine Jugend erleben, die uns den Mittelfinger zeigt. Und ob wir das gut finden oder nicht, es gibt eine Sensibilität zu, ich nenne das immer, zu einer Politik ohne Farben. Die jungen Menschen sagen nicht mehr, ich wähle gelb, rot, blu, grün, blau, lila, whatever, sondern die werden wahnsinnig lösungsorientiert und politisieren sich. Und das sehe ich als einen ganz, ganz großen Hoffnungsschimmer.
0: Finde ich eine sehr, sehr schöne Schlussaussage. Ähm, was mir bleibt, ist ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich zu sagen, lieber Tobi, für die Zeit, die wir hier gemeinsam miteinander verbracht haben. Für mich ist die Zeit im Fluge vergangen.
1: Sehr schnell, ja, das finde ich Danke auch... Allen.
0: Keins davon eine Länge drin. Ich glaube, wir haben es trotzdem geschafft, auch einen ein Stück weit einen kritischen Blick auf Persönlichkeitsentwicklung zu werfen, einen vielleicht aber durchaus auch vielleicht sogar einen relativ objektiven Blick darauf. Ich finde die Aussagen sehr schön, die du getätigt hast, dass du sagst, Mensch, wir, wir können uns entwickeln, du hast eine Menge möglich. Auf der anderen Seite, nein, wir brauchen es aber nicht alles, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Einblick bekommen, dass bei dir es eben nicht war, auch da bin ich mal eben auf die Bühne gegangen und zack war ich Speaker, obwohl ich vorher der, das lernbehinderte Kind war, sondern dass da eine Entwicklung dahinter steckt, die, die, sehr intensiv war, die sehr geprägt war von ganz vielen Erlebnissen, die ja, aber auch von unglaublich viel, von unglaublich viel Fleiß geprägt ist, nicht? denke, das ist das, was ich heute auch noch bei dir sehe. Es ist unfassbar fleißig mit dem, was du machst. Ähm, dafür glaube ich, kann ich nur sagen, Respekt. Ich bin das, glaube ich, nicht. Ähm,
1: Doch, du der, bist auch der, fleißig. Auf, <lacht> ja,
0: anders. Auf der anderen Seite ist das aus meiner Sicht eine ganz gute Anregung für alle, die in diese Richtung gehen wollen, dass sie sich das zu Herzen nehmen, dass vor dem, ähm, vor dem Erfolg halt einfach mal der, der Fleiß kommt. Ansonsten wird es nicht funktionieren. 100%. Derjenige, der oder diejenigen, die deine Masterclass of Personality machen wollen, werden das Ganze finden im Netz. Wir werden es in die Shownotes mitgeben. Und für mich bleibt für heute dir und all unseren Zusehern und Zuhörern nochmal ganz herzlich Danke zu
1: sagen. Dankeschön. Danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mal so eine kostenlose Persönlichkeitsanalyse machen wollt, könnt ihr auch auf der Webseite machen. Da könnt ihr so ein bisschen sehen, ob ihr in eurem Potenzial seid oder nicht. Ist ein lustiger Test. Mhm. Kann man noch machen.
0: Super. Ganz, ganz lieben Dank, Tobi. Dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön.
1: Danke dir. Ciao.